0: Wir sind beim AVD Motor- und Sportmagazin mit den Meldungen des Tages und haben an diesem heutigen Abend eine ganz besondere Meldung für Sie exklusiv, liebe Zuschauer. Zuerst bei uns, die Herzen der Porsche-Fans schlagen höher. Dieser Porsche GT3 wird in der DTM an den Start gehen und zwar schon am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring. Erst für ein Rennen und wir wollen natürlich wissen, ob da mehr daraus entstehen kann. Damit also einen schönen guten Abend. Mit dieser Meldung des Tages starten wir hier rein und sprechen dann auch gleich mit dem Teamchef von SSR Performance. Was es mit dem Porsche-Einstieg in der DTM auf sich hat zuvor, aber für Sie auch noch die weiteren Themen der Sendung. Liebe Zuschauer, wir schauen natürlich in die Formel 1 von wegen Sommerpause. Im Hintergrund brodelt es weiter. Titelkampf, Transfermarkt. Wir schauen auf die Brennpunkte der Königsklasse. Und spektakuläres Saisonfinale der Formel E. Nick de Vries krönt sich zum ersten Formel E-Weltmeister. Und dann haben wir heute noch hier im Studio eine der großen deutschen Nachwuchshoffnungen zu Gast. Er fährt in der Formel 2 und ist auf dem Weg ganz nach oben. Lirim Zendeli wird uns später noch hier im Studio beehren. Jetzt aber erst einmal zu Wolfgang Hatz, der der Teamchef von SSR Performance ist. Und gemeinsam mit Ralf Bach, unserem Formel-1-Experten heute. Ja. Also einen schönen guten Abend in die Runde. Und das ist natürlich, Herr Hatz, eine Hammermeldung. Porsche also in der DTM. Wie kam es denn dazu?
1: Ja gut, wir sind ja ein komplett neues Team, haben letztes Jahr eigentlich als neues Team komplett gestartet, haben uns dann entschieden, mit dem Porsche 911 GT3R in der GT Masters zu starten und glaube, dass wir da einen ganz vernünftigen Job gemacht haben.
0: Das ist tatsächlich der Fall, also mit dem Team im GT Masters dann direkt sensationell äh, den Team- und äh, Fahrerwertungssieg eingefahren. Ist das sozusagen dann also jetzt das Engagement auf nächster Ebene?
1: Ähm, wir müssen natürlich schon äh, untersuchen, was wollen wir oder wie entwickeln wir uns weiter, was werden wir in Zukunft machen. Und da ist das Thema DTM natürlich sicherlich ein ganz, ganz wichtiges
0: und dann ist natürlich spannend für die Zuschauer und DTM-Fans. Wie wollen Sie denn sozusagen dann Ihren Gastauftritt gestalten? Wer fährt? Was planen Sie? Wie sind die Ziele?
1: Ähm, wir in, der, in der GT Masters haben wir ja zwei Fahrer am Start. DTM ein etwas anderes Reglement. Zwar das gleiche Auto, aber wir werden nur einen Fahrer. Also pro Fahrzeug wird nur ein Pilot am Start sein. Und äh, wir haben uns entschieden, dass der Michi Ammermüller unser mhm. Fahrer sein wird. Der wird also jetzt ab äh, Freitag dann am, diese Woche dann am Nürburgring antreten und äh, äh, werden schauen, was wir dann mit unserem Team erreichen können.
0: Ist das jetzt sozusagen der Sprung ein wenig ins kalte Wasser für Sie? Inwieweit ist das Werksteam, also Porsche, mit eingeweiht? Wie war da die Kommunikation?
1: Ja, selbstverständlich äh, sind die Leute in der Porsche-Rennabteilung darüber informiert. Ich denke, dass für Porsche das sicherlich auch eine wichtige Sache ist, dass ein Porsche in der DTM jetzt mal dabei ist. Wir werden sehen. Wir wollen das jetzt mal als Versuchsballon im Prinzip versuchen. Möglichst wollen wir natürlich eine vernünftige Vorstellung abgeben. Gleichwohl wird es für uns nicht ganz einfach. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Das Reglement ist etwas anders. Wir haben andere Reifen, die wir natürlich nicht so kennen wie die DTM-Teams. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir uns möglichst teuer zu verkaufen und dort möglichst äh, wettbewerbsfähig zu sein. Das muss unser erstes Ziel sein.
0: Ralf, jetzt ist das mal ein Gaststart. Inwieweit kann daraus ein langfristiges Engagement entstehen? Das wäre natürlich für die DTM eine tolle Sache.
2: Ja, erstmal finde ich die Nachricht für den deutschen Motorsport sogar vielleicht drüber hinaus eine ganz tolle Nachricht. Wir reden hier von Porsche, einer der Tradition, traditionsreichsten Hersteller überhaupt, auch was Motorsport betrifft. Und die DTM ist ja bekanntermaßen eine Plattform, die in Deutschland Tradition hat. Und wenn da zwei zusammenfinden, ist das eine super Nachricht erstmal. Und ich finde es total mutig, klar, mit null Erfahrung in dieser neuen Serie zu starten, aber ich denke, das Risiko wird belohnt werden. Und äh, ich sehe da nur Gewinner im Moment bei der ganzen Sache.
0: Wie sieht denn Ihre langfristige Planung aus? Also können die Fans darauf hoffen, dass Porsche auch wirklich ja, nicht nur einmal dabei ist, sondern häufiger?
1: Also zunächst einmal haben wir uns jetzt entschieden, dieses Jahr zunächst einmal, einmal zu probieren. Für nächstes Jahr, wenn wir das als erfolgreich ansehen, werden wir sicherlich uns starke Gedanken machen, wie unser weiteres Engagement ist neben der GT Masters unter Umständen auch DTM zu fahren. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich persönlich bin ja sehr verbunden auch mit der DTM und habe da schon seit vielen Jahren eigentlich sehr erfolgreich in der DTM gearbeitet und bin natürlich auch ein starker Unterstützer der DTM, weil die DTM ist schon meiner Meinung nach eine nicht nur eine sehr wichtige, sondern aus meiner Sicht die wichtigste Motorsportplattform für Deutschland. Und ich denke, in so einer Plattform muss auch ein Porsche dabei sein.
0: Ja, interessanterweise sieht man jetzt diese Markenvielfalt, Ralf. Denn wenn wir noch von einem Jahr uns denken, da stand die Serie kurz vor dem Aus und es waren nur noch zwei Hersteller übrig und jetzt plötzlich sind wir dann bei sieben. Das ist natürlich ja, ein Ding, dass sich das jetzt auch so gestalten lässt.
2: Also ich will mal sagen, Gerhard Berger hat aus einer Not eine Tugend gemacht und die Tugend wird immer euphorischer und besser. Und ich meine, wenn wir die ganz großen Sportwagenhersteller in einer Serie vereint sehen, dann kann das, habe ich ja eben gesagt, da sehe ich nur Gewinner. Also
0: mhm.
2: klar, man sagt am Ende, kann nur einer gewinnen, aber es geht ja da, glaube ich, auch um die Vielfalt. Und da wird jeder Fan, egal welche Marke er jetzt sich angezogen fühlt oder die Affinität hat, der wird da einfach gern zu den Rennen gehen und, und sich engagieren.
0: So und jetzt, also es steht ja schon bald an, Freitag geht es dann an den Nürburgring. Das ist ja gar nicht mal lange hin. Wie sieht denn da jetzt so die Vorbereitungszeit aus und dann vor allem auch... Also
1: zunächst einmal haben wir ein Auto jetzt komplett vorbereitet. Ja. Die Mannschaft ist schon unterwegs auf dem Nürburgring. Sie werden morgen äh, dann insbesondere beginnen, das Fahrzeug dann final vorzubereiten. Ähm, ein großes Thema wird sein für uns, im Gegensatz zur äh, GT Masters, dass wir doch einen, äh, einen sehr schnellen Boxenstopp machen müssen. Ähm, bei der GT Masters haben wir nur zwei Leute, die äh, Reifen wechseln. Ähm, äh, jetzt müssen wir eine Crew von vier finden. Und mhm. vier äh, äh, Mechanikern werden die Reifen äh, wechseln. Und das werden wir jetzt diese Woche sehr verstärkt üben. Ähm, ich denke mal, vom von der Strecke äh, sind wir eigentlich ganz zuversichtlich. Letztes Jahr haben wir am Nürburgring gewonnen und haben da, glaube ich, eine ganz gute Performance gezeigt. Mhm. Und ich denke mal, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir jetzt da hinkommen und da ganz vorne mit dabei sein werden. Dazu fehlt uns einfach die Erfahrung vom Reglement mit den Reifen ETC. Aber ich kann jetzt nur für SSR Performance sprechen. Ich denke mal, man hat vor zwei Jahren das Gleiche gemacht in Hockenheim in Gaststadt gemacht bei der GT Masters und danach haben wir dann entschieden, dass wir ähm, äh, bei der GT Masters antreten. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht, sind auch dieses Jahr nicht ganz unerfolgreich, führen im Moment die Meisterschaft dort an. Ähm, äh, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir jetzt an Nürburgring kommen und äh, werden wieder ganz, ganz vorne sein. Das wird yeah. sicherlich nicht ganz möglich sein oder ganz einfach sein. Aber wir werden versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen und dort einen sehr, sehr guten Job machen als Team. Und das Team, auch wenn es sehr jung ist, glaube ich, hat ein sehr hohes Potenzial und SSR Performance muss sich auch jetzt weiterentwickeln. Was sind die nächsten Schritte? Und ein denkbarer Schritt wäre auch ein Engagement nächstes Jahr zum Beispiel in der DDM.
0: Na das ist doch dann zum Ende nochmal eine gute Aussage. Dann wissen das also die Sport1-Zuschauer als allererste, also am Wochenende. Porsche mit in der DTM dabei. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Herz an dieser Stelle auch danke fürs Gespräch und somit haben wir die Info hier als Erste schon mal anbieten können. Und wir machen hier gleich einen fliegenden Wechsel sozusagen, also Staffelholzübergabe hier im Studio. Wir haben viel mit Ihnen, liebe Zuschauer, heute vor, denn wir sprechen gleich mit einer der deutschen Formel-1-Hoffnungen der Bochumer Lirim Zendeli, den wir hier ja, auch als Boxer sehr talentiert sehen. 2018 deutscher Formel 4 Meister fährt aktuell in der Formel 2 und träumt natürlich vom Sprung in die Königsklasse des Motorsports. Wie das gelingen kann, das wollen wir hier besprechen. Und die Bilder sind auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Lirim, schönen guten Abend. Guten Abend. Freue mich, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du verständigt im Vorfeld der Sendung und haben ja gerade sehr interessante Bilder gesehen. Das bringt uns auch zu unserem ersten Thema Sommerpause der Formel 1. Sollen wir uns angucken. Du hast gerade auch eine längere Pause, weil zwischen den Rennwochenenden viel Zeit ist. Machst du dann genau sowas wie hier im Video gerade gesehen?
3: Ja, ähm, so halte ich mich fit. Äh, Sommerpause, äh, also so viel mit Sommerpause ist eigentlich nicht. Man muss jeden Tag weiter trainieren, äh, Simulator fahren. Und äh, ja, also das ist dann, was ich so mache.
0: Ja, wir haben auch auf deinem Instagram-Account gesehen, no days off. Das heißt, bist du jeden Tag am Pumpen, am Ackern, dich fit halten. Und vor allem, was hat es mit deinem Boxtalent auf sich?
3: Ja, das Boxen ist natürlich auch so ein bisschen ein Hobby. Ähm, aber trotzdem kann man sich gut damit fit halten. Und ähm, ich meine, im Boxen hat man auch so einen Adrenalinkick. Äh, ich meine, man muss auch in Millisekunden entscheiden, sonst kann man auch eben Knockout sein. Und äh, da ähneln sich die Sportarten schon ein bisschen, auch die Augen-Hand-Koordination ist auch ein bisschen hilfreich für den Motorsport natürlich. Und ja, ist ein Hobby, aber natürlich halte ich mich damit fit. Ja, eben viel Cardio, auch Fahrradfahren, Joggen gehen und ins Fitnessstudio. Geht natürlich nicht jeden Tag, manchmal braucht der Körper auch Pausen, aber ja, regelmäßig, so viel es eben geht.
0: Sehr gut. Und das ist die richtige Basis, denn wir werden gleich in unserem nächsten Beitrag sehen. Auch die Formel-1-Stars müssen sich natürlich in der Sommerpause fit halten. Aber ein bisschen laissez-faire und Urlaub machen ist auch angesagt. Wobei, hinter den Kulissen, da brodelt es schon wieder weiter.
4: Bevor es endlich wieder in die Cockpits geht, bevor endlich wieder um WM-Punkte gefahren wird, bevor es also wieder richtig losgeht, und noch bevor die Top-Favoriten wissen können, ob für sie das Glas halb voll sein wird oder doch halb leer, steht für die meisten Formel 1-Fahrer Entspannung an. am mehr wie für Williams-Pilot Niklas Latifi, Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly, Danny Ricciardo vom McLaren-Rennstall oder Mick Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin. Allein am Pool Alpin-Fahrer Esteban Ocon und auch George Russell aus dem Williams. Für Kimi Räikkönen wiederum gibt's Familienurlaub. Für seinen alpha teamkollegen Antonio Giovinazzi sieht's nach Bildungsreise aus. Und während Charles Leclerc entspannte Abende verlebt, achtet für den anderen Ferrari-Piloten der Strandurlaub regelrecht in Arbeit aus. Carlos Sainz macht mal schnell klar Schiff. Red Bull-Pilot Sergio Perez klotzt ebenfalls lieber ran, als faul rumzuliegen. Und auch Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schwitzt lieber vielleicht auch weil ein Beachausflug beim Kollegen Lewis Hamilton eher so aussieht. Sand- und Strandimpressionen gibt es auch vom großen WM-Konkurrenten Max Verstappen. Nur nicht mit freiem Oberkörper und Badehose. Das Duell des Red Bull Piloten mit Mercedes Weltmeister Hamilton hatte zuletzt ein paar düstere Begleiterscheinungen, was die Angelegenheit aber nur noch spannender macht. Spannend auch die Rolle von Sebastian Vettel. Da er immer häufiger Themen wie Umwelt- und Klimaschutz propagiert, stempeln ihn manche schon zum Sonderling, der nicht mehr in den Formel-1-Zirkus passe. Außerdem fährt er oft nur hinterher im Aston Martin. Er, der viermalige Weltmeister. Gleiches gilt für Mick Schumacher im kaum konkurrenzfähigen Auto von Haas. Die Zukunft der beiden deutschen Formel-1-Fahrer ist ungewiss. Und schon deswegen wird es Zeit, dass es endlich wieder losgeht.
0: Ja, das wollen wir natürlich jetzt hier gleich besprechen. Aber so zu den Urlaubsaktivitäten. Ralf, da ist eine bunte Mischung dabei, was die Jungs gerade machen.
5: Ja,
2: aber Urlaub ist relativ. So viel Urlaub haben die jetzt auch nicht. Und die können während der Saison ja auch nicht oft ins Fitnessstudio gehen oder so richtig das Trainingsprogramm durchziehen. Das heißt, es ist mehr Training am Strand als Rumlungern am Strand. Das muss man jetzt ganz klar mal sagen. Und das Mentale ist ja auch ziemlich ausgeprägt, besonders bei den Spitzenfahrern, die eigentlich den Urlaub Einerseits zum Abschalten nehmen, aber andererseits auch zum völligen Fokussieren auf die Aufgaben, die dann kommen.
0: Ja, wir kommen auch noch auf die Formel-2-Saison zu sprechen. Da gibt es viele Pausen, da geht es auch sozusagen darum, dann wirklich die sinnvoll zu nutzen. Wenn wir jetzt einmal in der Formel 1 starten, also in der Serie, in der du gerne mal landen möchtest, dann sehen wir da ganz vorne den Titelkampf, der ja immer mehr eskaliert. Lirem, deine Einschätzung, ist es eigentlich das, was der Formel 1 ein bisschen gefehlt hat? Ist das gerade eine sehr positive Erscheinung oder wie siehst du es?
3: Ja, definitiv. Also wir haben das lange nicht mehr gesehen, dass zwei Teams so auf Augenhöhe vorne kämpfen. Und ähm, ich meine, wenn man sich allein die Instagram-Kommentare mal angeguckt hat, in den letzten Jahren war immer nur ja, ähm, alleiniger Kampf vorne, Mercedes, Mercedes und jetzt aber so ein harter Zweikampf. Ähm, vor allem Hamilton und Verstappen, beide so Fahrer, die absolut nicht locker lassen. Ähm, das, hat, das hat schon gefehlt und ich glaube, das ist äh, was sehr Cooles für die Formel 1 jetzt.
0: Definitiv, wir können auch gemeinsam mal auf die Fahrerwertung im Moment blicken. Also Lewis Hamilton knapp vorne und äh, da ja, sehen wir ihn. Also, das ist natürlich wirklich eine ne tolle Sache. Allerdings, Ralf, wir haben ja schon oft gesprochen, es eskaliert ein wenig und es gibt immer so ein bisschen neue Stufen des Streits und des äh, Taktierens. Jetzt kommt hinzu, dass man natürlich sich auch fragt bei Red Bull, wer kommt eigentlich für den ganzen Schaden auf, wenn die uns ständig von der Strecke crashen. Also ist das so ein bisschen die nächste Stufe gerade?
2: Also Red Bull äh, hat schon einen Antrag gestellt zu überprüfen, also dass die Firma überprüfen soll, wenn, dann, wenn es so offensichtlich ist, wer hier für den Schaden gesorgt hat, ob der nicht die Rechnung bezahlen könnte. Aber ich glaube, das bleibt bei der Theorie, weil Unfälle gehören halt auch dazu in der Formel 1, genauso wie in allen anderen Formeln und, und Klassen. Aber das zeigt ja nur, wie dünn, ist da oben, wie dünn das Eis ist, das nervliche Eis, auf dem die alle gehen. Und das ist auch wirklich genau das, was die Formel 1 gebraucht hat.
0: Und Lirim, wie siehst du das, wie spitzt sich da auch vielleicht in, in deiner Serie dann so ein Konkurrenzkampf zu, auch zwischen den, den Lagern, wenn man da jetzt wirklich Mercedes und Red Bull sieht, Hamilton, Verstappen, glaubst du, da wird es jemals eine Versöhnung geben oder ist es sozusagen einfach auf so einem hohen Niveau, das kann es gar nicht geben?
3: Ähm, ja, was heißt Versöhnung? Ich glaube, da, wo die Luft ganz dünn ist, oben immer, ähm, da wird es immer Streit geben, aber ich glaube, die Fahrer selbst und und eigentlich jeder weiß, dass er am Ende ein Sport ist. Und äh, das, das wird man, glaube ich, nicht ändern können. Aber das entertaint ja, das ist ja das, was äh, vielleicht auch viele sehen wollen.
0: Was glaubst du, wer wird es machen am Ende?
3: Ähm, also ich selber bin ja Hamilton-Fan. Ähm, also Ich hoffe, dass Hamilton gewinnt. Wäre natürlich auch super deutsches Team, Mercedes. Ähm, aber es wird sehr eng, sehr eng. Ich meine, wenn Verstappen jetzt nicht ausgefallen wäre äh, die paar Mal, Wer, ja, der Max vorne. Und äh, ich denke mal, das wird sich ziehen bis zum letzten Rennen.
0: So ist es. Aber diese Spannung finden wir ja eigentlich gar nicht so schlecht. Dann gucken wir auch auf die deutschen Pfarrer Sebastian Vettel. Also bevor wir sozusagen eine Halbzeitbilanz ziehen, einmal auf sein Engagement als, ich würde fast sagen, Gerechtigkeitskämpfer Ralf. Also er ist wirklich jetzt politisch engagiert, Regenbogenfarben in Ungarn, sowohl auf dem Helm als auch auf dem T-Shirt und der Maske etc., ähm, hat er überhaupt noch Lust auf die Formel 1, wenn er jetzt plötzlich so ein anderes Interessensgebiet aufmacht?
2: Ich glaube, wenn er Helm aufzieht und nur, wenn es nur ums Fahren geht, mit alles, ohne das ganze Drumherum, ohne die Show, die Politik, hat er richtig Bock noch aufs Fahren. Das will er wirklich. Aber da es nicht nur mehr nur ums Fahren geht, sieht man halt bei ihm wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung, die wirklich unheimlich schnell vonstatten ging in den letzten Monaten. Deshalb ist er für mich auch auf jeden Fall schon ein Gewinner der Saison. Das hat gar nichts mit den sportlichen Leistungen zu tun, sondern äh, von Werten, die andere in der, die an, von denen anderen nur reden, die lebt er jetzt wirklich vor. Ja. Und ich meine, mehr kann man ja nicht erwarten.
0: Gegen, da, da gegen Widerstände, also er wurde dann verwarnt von, der, von den Rennkommissaren. Aber ja, er hat da eine klare Positionierung ähm, vorgenommen und das ist ja auch, sehr löblich, allerdings ähm, Lirim, was glaubst du, lenkt das fast schon ein bisschen ab? Also es geht ja tatsächlich auch von, von Bienen los mit erwählt äh, Grün und jetzt natürlich schon auch so eine politische ähm, Positionierung. Lenkt das dann ab oder ist das eigentlich zuträglich, weil man diese große Fläche Formel 1 für was Wichtiges nutzt?
3: Ähm, ich glaube, es lenkt dann nicht ab, wenn es eben wirklich seine Meinung ist. Ähm, wenn man seine Meinung eben vertritt, die man hat äh, und dazu steht, dann würde ich jetzt nicht äh, wissen, wieso das ablenken sollte. Ähm, außer es wäre natürlich Show, aber ich kenne den Sebastian auch selber. Ähm, er ist eben so wie er ist. Äh, er verstellt sich für niemanden und ich finde, er ist auch in der Position, so äh, so groß, ähm, also sich da hinstellen zu können und so, so einen Widerstand zu machen. Mhm. Ähm, das ist eben, woran ich gerade gedacht habe, man muss natürlich erstmal dran äh, nachdenken, kann man sich das leisten? Oder eben nicht. Und Sebastian äh, als Weltmeister der Formel 1, als jemand, der ja wirklich eine riesen Fanbase hinter sich hat und einfach Einfluss hat in der Formel 1, ähm, da, da kann man sowas schon machen. Sehr
0: interessanter Punkt. Er bekommt auch die Unterstützung von Lewis Hamilton. Also die Weltmeister, die sich das dann auch mit der, ja genau, mit der Position, mit der Rolle, die sie haben, leisten können. Interessanter Punkt. Jetzt ist die Frage, wie seine Leistung in dieser Saison ist. Also wenn wir so ein Halbzeitfazit mit Aston Martin machen, das ist ja nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat.
3: Ja, also Leistungen zu bewerten ist immer ganz schwer. Ähm, wenn man sich jetzt das Letztere anguckt, ja, er wurde disqualifiziert, aber was er auf der Strecke geleistet hat, war einfach einzigartig. Das war wieder der alte Vettel. Und ich glaube einfach, der ist schon immer der alte Vettel. Ich glaube nicht, dass er irgendwie sein Talent mal eben verloren hat. Aber es gibt einfach gewisse Umstände in Teams oder persönliche oder was auch immer, die eben ja, einem an einem Erfolg hindern. Und ähm, ja. ich denke, ich denke ja, wenn er einfach so weitermacht dieses Jahr, der wird, der wird schon... Ähm, der wird schon wieder sein Comeback,
0: ja, also natürlich
3: nicht die Meisterschaft gewinnen, wahrscheinlich nicht, aber das wäre
0: vermessen. Um, ja. Aber er hat es er nicht verlernt, auf jeden Fall. Er lässt das aufblitzen, Absolut. er braucht aber halt im Hintergrund natürlich dann irgendwie auch ein funktionierendes Auto, Team etc. Und apropos Team, Ralf, da kommen wir jetzt wieder in der Sommerpause natürlich auf das Thema Transferkarussell. Was tut sich? Jetzt hast du natürlich überall auch deine Fühler ausgestreckt äh, bei Sebastian Vettel und bei Mick Schumacher. Was würdest du sagen, bleiben die in ihren Teams oder gibt es da einen Wechsel?
2: Ich denke dass es zum Größten an den Beinen selbst liegt. Ich glaube, wenn Sebastian einen längerfristigen Vertrag bei Aston Martin haben will und die ganze Politik im Hintergrund nichts dagegen hat, dann werden die den Teppich für ihn ausrollen. Denn was seine Leistung betrifft, die ja auch nach vorne gesehen werden in die Zukunft, er hat dreimal die Highlights gesetzt. In Baku war er Zweiter, in Monaco Fünfter und für mich auch Zweiter in... Ungarn jetzt, denn das Auto zu wenig Benzin und da kann er ja nichts dafür. Ja. Das heißt, er hat dreimal bewiesen, wie welcher toller Fahrer er noch nicht ist, weil er dreimal deutlich besser war, als das Auto eigentlich hergibt. Und das muss man einfach so sagen. Und das, sind,
0: okay. das ist die
2: Visitenkarte, die, die er abgegeben hat.
0: Trotz alledem hat er natürlich auch immer gegenüber seinem Teamkollegen, ja, muss er da auch seine Rolle finden. Aber kann ich nachvollziehen, jetzt eher die Frage bei Mick. Im Haas natürlich ja, muss er hinterherfahren. Vielleicht tut sich für ihn ja auch schon eine andere Möglichkeit auf.
2: Ja, es gibt eigentlich nur eine Alternative, das wäre Alfa Romeo. Weil das andere ist Satelliten- und Unionteam von Ferrari. Aber ich denke, so wie ich das jetzt einschätze und wie alles für nächstes Jahr so hinausläuft, werden die kurz vor der Verkündung stehen, dass Haas und Mick noch mal ein Jahr zusammenarbeiten. Was ich sowieso sehr lustig finde, weil es hieß von Anfang an, die arbeiten zwei Jahre ja. zusammen. Das ist wieder typisch es, Formel 1. Man erzählt was von zwei Jahren und mit einer Sommerpause war es dann plötzlich nur noch ein Jahr. Das zeigt den Gut. Zirkus auch ein bisschen.
0: Da habe ich jetzt natürlich auch nachgefragt, was da sein kann. Ne? Also die Medien auch mit dabei. Lirim, ich würde gerne wissen zu Mick, also der hat es geschafft, den Sprung in die Formel 1. Ist das ein Stück weit Vorbild oder jemand, ein Weg, den man nacheifert?
3: Ähm. Ja, einen Weg nacheifern. Gut, den kann ich natürlich nicht nacheifern. Schumacher muss man erstmal heißen und man muss auch mit dem Namen auch erstmal schaffen, in die Formel 1 zu kommen. Also das hat so eine Vor- und Nachteile. Deswegen, ich denke mal, er hat seinen eigenen Weg gehabt und äh, ich muss äh, ja meinen eigenen Weg machen. Natürlich äh, hoffentlich mit demselben äh, Ende.
0: Es ist ein sehr interessanter Aspekt. Was braucht man eigentlich, um wirklich ganz oben anzukommen? Da sind nämlich einige Faktoren natürlich sehr wichtig. Also Lirim, einer derjenigen, die es schaffen wollen, vielleicht auch schaffen können, in der Formel 1 zu landen. Wir gucken mal auf die jungen Wilden, die da momentan in der Formel 2 für Furore sorgen.
6: Derzeit sind in der Formel 1 mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher lediglich zwei deutsche Piloten unterwegs. Das könnte sich in Zukunft aber ändern, denn die jungen Wilden aus der Formel 2 scharren bereits ungeduldig mit den Hufen. David Beckmann, Jahrgang 2000, geboren in Iserlohn und in der laufenden Formel-2-Saison derzeit auf Rang 13. Der 21-jährige vom Fumshavu Racing Team fuhr im Juni beim großen Preis von Aserbaidschan aufs Podest und feierte mit Rang 2 sein bestes Formel-2-Ergebnis. Das 19-jährige Red Bull-Juwel Liam Lawson ist neben der Formel 2 auch erfolgreich in der DTM unterwegs. Der Neuseeländer belegt in der Formel 2 derzeit Rang 8. In der DTM-Gesamtwertung liegt er sogar auf Rang 2, fuhr dort bereits viermal aufs Podest und holte in Monza sogar den Sieg. Auch auf Lirim Zendeli sollte man in Zukunft ein Auge haben. Der 21-jährige Bochumer ist derzeit ebenfalls in der Formel 2 unterwegs, zeigte beim großen Preis von Monaco sein ganzes Können. Dort stürmte er im zweiten Sprintrennen von Startplatz 14 noch in die Punkte und belegte am Ende Rang 8. Über weitere Pläne und Träume kann Lirim Zendeli, der bereits im Alter von 10 Jahren seine Karriere im Kartsport begann, uns nun weiter Selbstauskunft geben.
0: Ja, da sehen wir noch die Bilder von der Formel 4, das ist ein Weichen her mittlerweile, Formel 2 und eben sozusagen an der Schwelle zur Formel 1. Wo siehst du dich gerade selbst so auf deinem Karriereweg?
3: Ähm, ja, also am besten wäre natürlich so eine zwei-Jahres-Formel-2-Planung. Ähm, da muss man natürlich aufs Budget schauen, was ja dieses Jahr auch schon sehr schmal ist. Ähm, es ist... Schwer zu sagen. Am besten hat man eben ein Lernjahr, ein Rookie-Jahr, was man natürlich trotzdem gut absolvieren sollte. Und in einem zweiten Jahr eben zu schauen in die Top 3 oder sogar um die Meisterschaft zu kämpfen. Aber dafür muss alles außenrum eben stimmen. Das, das Geld, die Kontakte.
0: Du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Also Budget, das muss natürlich vorhanden sein. Ralf, wir haben oft hier schon gesagt, Motorsport ist ein teurer Sport. Und es ist natürlich immer die Frage, wie man jetzt in deinem Fall, also wie man als jemand, der nicht aus besonders äh, finanziell begüteten Verhältnissen kommt, das überhaupt schafft? Da bist du ja schon sehr weit gekommen in der Formel 2. Was war da alles dafür nötig? Und wo siehst du ja, jetzt die, die Schwierigkeit, wirklich ganz oben anzudocken, wenn es halt auch um die finanziellen Mittel geht?
3: Ja, ähm, also es war jedes Jahr eigentlich schon mal das Gleiche. Zum Ende des Jahres immer eben die Problematik gehabt, wie finanzieren wir jetzt das nächste Jahr? Und gerade wenn es dann um einen Schritt nach oben ging von die Formel 4 in die Formel 3 oder in die Formel 2, war es äh, noch mal schwieriger, weil da eben noch mal doppelt und dreifach an Geld aufgebracht werden muss. Und äh, das, war eigentlich, das waren eigentlich die einzigen Gedanken am Ende des Jahres. Nicht irgendwie, ähm, in welchem Auto sitze ich oder wie viele Testtage habe ich nächstes Jahr, sondern ich hab, an Testtage habe ich gar nicht gedacht, sondern eigentlich immer nur, sitze ich überhaupt nächstes Jahr im Auto? Okay. Und ähm, ja...
0: Das ist natürlich auch eine enorme Belastung dann, ne? wenn es wirklich immer darum geht, du musst wirklich schauen, wo du bleibst. Also Ralf, die Situation ist sehr schwierig, da kommt man bestimmt auch mal ins Zweifeln.
2: Absolut, also ähm, früher hatten sie Nachwuchs war viel einfacher, da gab es tausende von Testkilometern, da gab es viel mehr Training auch innerhalb des Wettbewerbes, also am Wochenende. Er kommt jetzt zur Rennstrecke, die er manchmal noch, noch nicht mal richtig kennt. Ähm, ein freies Training, eine halbe Stunde, glaube ich. Ne? Und dann geht es direkt zur Sache, Qualifying. Und dann im Hinterkopf, ich darf nichts kaputt machen. Und dann fährt man auf Strecken wie in Baku oder Monaco, wo zwei Zentimeter neben der Linie schon bedeutet, du hängst in der Mauer Aha. dein Leitchen. Also unglaubliche Belastung.
0: Apropos Monaco, da sagst du was, wir wollen uns natürlich dann Überholmanöver auch noch angucken in Monaco, wo natürlich direkt daneben die Leitplanke ist. Also das ist mit ganz schön... Sag ich mal, Selbstvertrauen hier rausgezirkelt und dann äh, eine schöne Aufholjagd hingelegt. Also was sagst du da selbst dazu zu deinem Manöver?
3: Ja, ähm, ist natürlich eine sehr riskante Kurve. Äh, das hat da hat eben alles gepasst in dem Moment. Das war wirklich, da habe ich gesehen, zwei, drei Zehntel hat er geschlafen, äh, war die Lücke auf. Und das hat gerade so gepasst, dass ich mich genau Rad an Rad daneben stellen konnte, da musste er aufmachen. Ähm, war, ja, danach selber habe ich mir gedacht, ja, cooles Überholen, auch gerade in der vorletzten Kurve in Monaco. Ähm,
0: so Highlight der Saison.
3: <lacht> ja, was das Highlight? Äh, natürlich, also in Monaco zu überholen, gehört sicherlich zu Highlights der Saison immer, aber ähm, ich hoffe, dass äh, ja in den nächsten Rennen noch mehr Highlights in Form von Podium oder sowas äh, kommen.
0: Podium, klar. Das Ziel kann man sich auf alle Fälle mal setzen. Also wenn wir noch mal darauf zu sprechen kamen, wie jetzt dein Weg geht, äh, mit viel Talent und auch mit ein paar Sponsoren dann eben weit gekommen, vielleicht auch für die Zuschauer äh, zur Info. Also die Eltern kamen äh, Ende der 90er aus Nordmazedonien, sind nach Deutschland äh, geflüchtet und somit ist einfach die der familiäre Background einfach so, dass man da jetzt nicht mit einer wahnsinnigen Finanzkraft kam. Wie willst du denn die nächste Zeit dann gestalten? Musst du dann jetzt schon wieder auf Sponsorensuche gehen? Ähm, Gibt es irgendwie ein Förderprogramm?
3: Ähm, ja, ein Förderprogramm tatsächlich. Ich, also ich bin ja auch ähm, Kandidat in der ADAC Stiftung Sport, äh, die mich fördert. Ähm, ich habe einen sehr starken Partner ähm, aus ziemlich nah bei mir, Härten. Ähm, Sadi Aydini ist auch auf meinem äh, Auto drauf. Das war eigentlich der Grund, wieso ich überhaupt dieses Jahr gefahren bin, ähm, Sonst wäre ich gar nicht Formel 2 gefahren und mit ihnen und ähm, ja, eben der Stiftung und äh, anderen Partnern schauen wir eben, dass wir noch mehr Leute dazu bekommen, äh, dass wir auch ja, nächstes Jahr wieder an den Start gehen können. Ähm, noch mal ein bisschen breiter gestaffelt, vielleicht. Ja. Ähm, man muss ja natürlich auch schauen, Formel 2, natürlich das ist das der Weg in die Formel 1, aber was gibt es noch für andere Wege? falls es eben äh, nicht klappt. Ähm, ja. Ich meine, wie der Lawson das auch macht mit der F2 und DTM gleichzeitig. Ähm, aber gut, dafür muss erstmal, ja das Budget, die Leute, die Kontakte, alles stimmen.
0: Okay, und dann zu gucken, welche, welche Varianten man sozusagen dann machen kann. Wenn wir, wir haben über die jungen Wilden auch mhm. in dem Beitrag eben da auch gerade schon aufgezeigt, wer da sonst noch rumfährt mit, mit Lawson, mit Beckmann. Ähm, wie siehst du da momentan so unsere Nachwuchshoffnungen? Wer hat die besten Chancen, Voraussetzungen? Ja, rein
2: auf dem Papier ist er schon sehr weit. Wenn man das mit dem Fußball vergleicht, das kann man zwar nicht ganz, würde ich sagen, er spielt Bundesliga und Formel 1 wäre die Nationalmannschaft. Nur, dass man im Fußball im Motorsport auch den richtigen Verein haben muss, man, wo man sich empfehlen kann. Und da spielt auch viel Geld, wie ihr gesagt, Budget eine Rolle. Aber überhaupt in die Formel 2 zu kommen, das machst du nicht einfach so, da bist du schon sehr weit. Und ich denke, dann hast du auch den Ehrgeiz und den Killerinstinkt Hier hat er, hat man ja in Raskas gesehen. Da gibt es deutsche Rekordweltmeister, die haben das Auto in der gleichen Kurve schon verloren. Und äh, das heißt, die Gene sind die Richtigen, der Killerinstinkt ist da, Jetzt muss nur Leute geben, die das jetzt noch mal mithelfen zu fördern. Aber es ist halt
3: schwierig, klar.
0: Aber glaubst du denn ganz fest daran, dass dir das gelingen wird, in der Formel 1 zu landen?
3: Also ich meine, wenn ich mir das ausmalen dürfte, äh, mit all den Bedingungen, mit all dem Background, den man so dazu braucht, dem ganzen Geld und allem. Also eben dieses, wenn ich mir gerade ein Träumchen machen dürfte, dann auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin gerade in der Realität und deswegen äh, muss ich halt von Tag zu Tag gucken. Ich kann eben nicht wie andere Jahre vorausplanen. Ich kann wirklich nur schauen, was mache ich morgen und was mache ich nächste Woche.
0: Ja, das ist das, was du momentan wahrscheinlich tun kannst: deine Leistung bringen und dann von ja, den einzelnen Etappen zu schauen, was geht. Aber natürlich drücken wir dir die Daumen. Es wäre toll, wenn wir dich in der Formel 1 sehen würden. Wie steht es bei dir so mit Langstreckenrennen? Ist das was, was du dir vorstellen kannst?
3: Also ich kann mir absolut sowieso alles vorstellen, ähm, im Auto zu sitzen und Rennen zu fahren. Ähm, aber der große Traum ist natürlich Formel 1 und äh, aber auch zu Langstrecken DTM und all dem würde ich nie nein sagen.
0: Ich sage es deshalb, weil wir jetzt auf die legendären 24 Stunden von Le Mans zu sprechen kommen und äh, wir sprechen da gleich mit dem zweimaligen Sieger Timo Bernhard und tauchen jetzt aber erstmal ein in die Faszination Le Mans.
6: Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Das 24 Stunden Rennen von Le Mans gibt sich die Ehre. Nach dem letztjährigen Septemberrennen finden die 24 Stunden nun zum ersten Mal in der Geschichte an zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht im Juni statt. Seit 1923 werden in Le Mans Legenden geschrieben und Helden geboren. Mit 19 Siegen hat Porsche weit mehr als alle anderen Marken zum Mythos beigetragen. Die Rennwagen, aber auch die Fahrer wurden zu absoluten Ikonen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 251,8 km/h drehte Hans-Joachim Stuck 1985 die bis heute schnellste Runde. Aufgrund der später installierten Schikanen dürfte dies ein Rekord für die Ewigkeit sein. Eine weitere Le Mans-Ikone für die Ewigkeit ist der deutsche Timo Bernhard. Der 40-jährige Homburger gewann das prestigeträchtige Langstreckenrennen bereits zweimal. 2010 zusammen mit Mike Rockefeller und Romain Dumas für Audi. Im Jahr 2017 dann der Sieg mit Porsche, zusammen mit dem australischen Duo Earl Bamber und Brandon Hartley. Über seine 24 Stunden Erfolgsgeschichten, die Aussichten auf das kommende Rennen und vielleicht auch die ein oder andere interne Anekdote möchten wir nun mit Timo Bernhard diskutieren und plaudern.
0: Der uns jetzt zugeschaltet ist, also ein absoluter Langstreckenexperte, zweimaliger Le Mans-Sieger Timo Bernhard ist uns zugeschaltet, da sehen wir ihn. Schönen guten Abend. Wir haben jetzt gerade wieder mal so tolle Jubelbilder von Ihnen gesehen. Le Mans steht vor der Tür. Ist das immer noch was Besonderes für Sie?
7: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ja, ganz klar, Le Mans ist das Highlight des Jahres im Langstreckenbereich. Ich würde sagen, im ganzen Motorsportbereich, weil es gehört einfach zu den Top-5-Rennen weltweit. Und ich würde sogar noch weitergehen zu den ja, ausgewählten Sportevents des Jahres weltweit gesehen. Einfach dieser Mythos, man merkt es, wenn man ins Fahrerlager reinläuft und in zwei Jahren ist immer großes hundertjähriges hundertjähriger ähm, Geburtstag, das ist der Veranstaltung.
0: Also da merkt man natürlich schon, dass da wirklich nur sehr viel Euphorie und Herzblut dabei ist. Was muss man mitbringen, dass man so ein Rennen gewinnt?
7: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, die Ausdauer. Nicht nur allein, ja, wegen den 24 Stunden, weil es eben ein Langstreckenrennen ist, sondern auch, weil Le Mans einfach die eigenen Gesetze hat. Einfach die Leistungsdichte ist extrem hoch. Das Rennen an sich, äh, man geht durch das, äh, ja, durch einfach Maximum an Anspannung, an niedrigen Umständen, äh, Wetterumschwinge und so weiter. Also, und man hat ja so auch den Spruch, äh, da gibt ja die Redewendung, Le Mans sucht sich seine Siegel aus und äh, da gibt es auch Rückschläge, die man verkraften muss. Und ich habe das selber schon erlebt, der in Führung ging, zwei Stunden vor Schluss, Motorschaden ausgeschieden. Und ja, dann muss man natürlich jetzt ein Jahr darauf hinarbeiten, um wieder in der gleichen Situation zu sein. Aber ich kann es nur jedem jungen Fahrer empfehlen. Es ist nicht nur eine echte Alternative, sondern es ist einfach eins dieser Rennen, das einen nicht mehr loslässt. Wenn man einmal dort gestartet ist, möchte man gewinnen und möchte immer wieder dort am Start stehen.
0: Wir haben Lirim Zendilli hier im Studio, Formel-2-Fahrer, mit der Hoffnung auf die Formel-1, der aber gesagt hat, er kann sich vieles vorstellen. Wenn Timo Bernhard jetzt gerade so schwärmt, da als Rennfahrer denkt man sich, das muss ich auch mal ausprobieren, oder?
3: Ja, also ich bin gerade auch aufmerksam geworden, auf jeden Fall. Aber ja, absolut. Also er hat ja schon recht. Ich meine, alle Augen auf 24. Le Mans, wenn es losgeht. Und wenn er sagt, das zu gewinnen, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Traum ist.
0: Ähm, aber Timo, jetzt will natürlich Lirim erstmal aufs Podium, hat er gesagt, ja. in der Formel 2 und dann gerne irgendwann in der Königsklasse landen. Wie verfolgen Sie seinen Weg? Können Sie da ein bisschen was dazu sagen?
7: Ja, wir kennen uns ja aus der ADC Stiftung Sport, weil da bin ich Stiftungsratsmitglied und, und Lirim ist ja einer der Geförderten dort. Und ja, ganz klar, ich, meine, ich, ich kann ihn auch verstehen. Er ist in dem Alter, wo er natürlich auch auf die Karte Single Seater Formelsport sitzen sollte. Er hat auch die richtigen Möglichkeiten dazu. Und das Schöne ist ja im Langstreckenbereich, äh, kommen ja viele auch mit Background GT-Sport, Background äh, Formel-Sport, äh, ja, Nachwuchstalente, die äh, nur in der Langstrecke gestartet sind oder auch dann die alten Hasen zusammen. Und man, es ist einfach vielschichtig, weil man nicht nur den Speed braucht, man braucht die Ausdauer, man braucht auch dieses Teamwork zusammen, weil man sich das Auto eben teilt mit äh, noch weiteren Teamkollegen. Also es ist sehr vielschichtig und eine richtige... Ja, nicht nur Alternative, sondern natürlich eine, eine Top-Situation, auch weil man jetzt im Ausblick, viele Hersteller haben sich committed für ab 2022 oder 2023 zu der Rückkehr. Äh, ja, nicht nur Toyota, die jetzt schon dabei ist, Peugeot nächstes Jahr dann ab 2023, äh, Porsche, Audi und so weiter. Also, es ist eine richtig tolle Basis, auch für junge Talente mit um axe zu ergattern oder um eine Gesamtsituation zu machen.
0: Das heißt, also da kannst du dir eigentlich auch noch ein bisschen Zeit lassen und dann vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn wir jetzt gelernt haben, da können auch die alten Hasen mitfahren. Das ist ein guter <lacht> Mix. <lacht> du kannst es dann nachmachen. Aber Ralf, also das ist natürlich schon auch für, für Rennfahrer und generell, was jetzt Timo auch skizziert hat, wie das in Zukunft äh, ablaufen wird, ähm, wirklich eine sehr interessante Plattform.
2: Naja, Dresden Moss ist eine der Top-Rennen weltweit, auch vom Bekann Bekanntheitsgrad her, imagemäßig. Und also bevor einer gar nichts macht, Le Mans zu gewinnen, wäre schon ein Traum.
0: Auf jeden Fall. Jetzt muss man aber, <lacht> das wäre schon ein Traum. Und Timo, Sie können es aber auch nicht lassen. Sie hatten eigentlich vor zwei Jahren schon Ihren Rücktritt verkündet, aber es drängt Sie immer wieder ein bisschen auf die Rennstrecke. Aktuell sind es die Rallyepfade und Ihr Vater ist auch noch mit dabei. Ganz kurze Erklärung, was treiben Sie gerade sportlich?
7: Ja, auf den Rennstrecken bin ich ja so oder so auch mit meinem Team, aber selber auch das ein oder andere Mal ins Lenkrad greifen, hatte ich mir auch vorgenommen, für, zum Spaß natürlich. Und da bietet sich dann nächste Woche die heimische saarland falls rallye an, die Lauf der deutschen Rallye-Meisterschaft. Dort werde ich starten. Hm. Mein Vater auch, äh, der ist 30 Jahre älter, bezieht sich gar nicht nur der erfahrenste Fahrer im Feld. Äh, sondern auch, ja, auch mit der Historie und das ist, das ist toll. Also einfach, da fand ich so spannend bei der gleichen Veranstaltung. Das macht
0: schon Spaß. Das ist echt eine, eine schöne Geschichte. Und ja, Sie haben ja ein eigenes Team beim ADAC GT Masters. Und ähm, es würde uns auch interessieren, was Sie zum Porsche-Einstieg, also zumindest mal zum Gastauftritt der, äh, in der DTM sagen. Wir haben das hier schon groß thematisiert in der Sendung. Das ist ja für Sie wahrscheinlich auch spannend.
7: Ja, ich habe es genau vorher auch gelesen, dass der SSR.start vom Staat, Gaststart nächste Woche am Nürburgring dabei sein wird. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, auch das Auto gefahren zu sehen. Ähm, ich selber wird am Sonntag dann äh, geplant, also nach der Rallye, dann auch zum Nürburgring reisen und mir auch den DTM-Lauf dann vor Ort anschauen. Einfach, äh, ja, Augen offen zu halten und zu schauen, wie die Serie sich dort entwickelt hat, jetzt auch nach dem, dem Und ja, bin ich sehr gespannt.
0: Ralf, was lesen wir daraus?
2: Das. Ich glaube ich, Gerhard Berger viel Wert drauf legt, dass Leute wie Timo Berner seine Gäste sind. Ich Zukunft.
0: denke auch. Ist das für Sie was, mit einem Porsche in der DTM auch einzusteigen?
7: Ja, es ist noch zu früh zu sagen, aber ich möchte mir das, ja, wie gesagt, auch einfach mal anschauen, weil wir hatten letztes Jahr auch und ich habe gesagt, dass ich auf jeden Fall zu dem Rennen kommen möchte, mir das live haut anzuschauen. Und, ja, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen und ja, schauen wir mal, was ich draus
0: Gut, dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Gespräch. Also, Sie haben ja auch noch viel vor in dieser Saison, motorsporttechnisch dabei. Viel Erfolg weiterhin und einen guten Abend hier aus dem Studio.
7: Vielen, vielen Dank in die Runde. Alles Gute. Ciao. Schönen ja. ja. Abend. Schlaf gut.
0: Dankeschön. Ja. So. Und wir kümmern uns dann gleich hier noch um die Formel E. Aber zuvor möchte ich mich nochmal meinem Gast zuwenden, den wir nämlich dann auch bald verabschieden werden. Lirim, was steht jetzt in der Pause? Wir hatten diesen Rennkalender schon angesprochen. Der ist leider mit sehr vielen Lücken. Jetzt im Sommer gerade auch. Es dauert noch ein bisschen, bis es weitergeht. Ja, wie? Knapp drei Wochen. Knapp drei Wochen. Wie, genau, wie sieht jetzt dein nächster Fahrplan aus?
3: Ja, also ich mache wie gewohnt äh, weiter Sport. Und äh, ja, eben wenn es so Richtung eins, zwei Wochen noch bis zum Rennen ist, dann fängt man eben an, äh, intensiver am Simulator zu arbeiten. Ähm, ich meine, man kann auch vier oder sechs Wochen vorher arbeiten, aber es bringt einfach mehr ähm, so nah wie möglich am Rennwochenende eben Simulator zu fahren. Und äh, ja, das ist eigentlich meine einzige Möglichkeit, Fitness und äh, so viel Simulator, wie es eben geht.
0: Ralf, deine letzten Worte sage ich fast nein, aber was traust du ihm zu?
2: Er soll so lange wie möglich an seinen Traum glauben und alles versuchen, weil er hätte es verdient.
0: Danke. Das nimmt man gerne mit, oder genau. Lirium, an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast ja, hier im euch. Studio. Und ja, ich kann das nur nochmal unterstützen. Natürlich ähm, drücken wir dir die Daumen dass da noch eine erfolgreiche Karriere weiterhin folgt. Und wir blicken jetzt gleich aufs große Formel-E-Saisonfinale. Er ist der frisch gebackene Formel-E-Weltmeister. Der Erste überhaupt, Nick de Vries. Und wir sprechen mit dem Mercedes-Teamchef gleich hier bei uns im AVD-Motor- und Sportmagazin. Lirim, danke dir fürs Vorbeischauen. Dank. Ciao. Ciao. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Ralf Bach, unser Formel 1-Experte, jetzt nach wie vor noch an meiner Seite. Wir haben heute schon viel besprochen und wollen uns jetzt aber mit einem der Highlights dieses Wochenende befassen, nämlich das Formel E-Saisonfinale in Berlin. Was war das für eine Spannung! Also fast die Hälfte des Fahrerfeldes konnte ja noch Weltmeister werden. Und wir bekommen jetzt den Sonntag, also den entscheidenden Tag, zusammengefasst von Sat 1-Kollege Edgar Milke.
8: Unglaubliche Spannung vor dem Saisonfinale. Lauf Nummer 15 in Berlin und Mitch Evans, Dritter in der Startaufstellung, bleibt stehen und Edo Mortara knallt in ihn rein. Entsetzen im Hause Jaguar. So kurz vor einem möglichen WM-Titel. Und hier nochmal die Szene. Er bleibt stehen, Edo Mortara im Windschatten des BMWs von Jake Dennis kann ihn nicht sehen. Und auch der Rocket Venturi-Kunden Mercedes knallt in Mitch Evans. Zwei Topfavoriten für den Gewinn des Fahrertitels draußen. Achtung, da hinten er verliert das Heck des Autos und knallt in die Wand. Und damit war der dritte Titelfavorit ebenfalls draußen mit beschädigtem genau. Auto. Auch bei BMW natürlich entsetzte. Jake Dennis sprach später von einem technischen Defekt an seinem Fahrzeug. -Control. Immer wieder, da nickte Fries mit solchen riskanten Überholmanövern, wie hier gegen den Mahindra. Der Zweikampf André Lotterer im Porsche, das hätte er gar nicht nötig gehabt zu diesem Zeitpunkt. Riskierte so natürlich einen Ausfall. Und am Ende war es dann der Sieg für Norman Nato, das erste Mal auf dem Podest. Und zum allerersten Mal ein niederländischer Weltmeister. Im Automobilrennsport. Nick de Vries, der Mann des Tages. Nick de Vries, der Mann der Saison.
0: Also Riesenerfolg für Nick de Vries und Mercedes. Und wir sind jetzt verbunden mit dem Teamchef Ian James. Einen schönen guten Abend und natürlich herzlichen Glückwunsch. Wie haben Sie denn dieses finale Rennwochenende in Berlin erlebt? Haben Sie bis zum Schluss zittern müssen?
9: Das war ein Wochenende von Höhen und Tiefen, müsste ich sagen. Ähm, gestern war der Tag nicht, äh, nicht ganz so gut für uns als Team, ähm, aber wir haben viel davon gelernt und, und heute hatten wir einen ganz anderen Tag erlebt. Und, und jetzt mit, äh, mit beiden Weltmeisterschaften, nicht nur den Farm weltmeisterschaft für Nick, aber auch, äh, auch das Team-Weltmeisterschaft für unser Team hier, das ist äh, unglaublich.
0: Ja, also das war ja auch schon eine, sage ich mal, sehr spannende Saison mit Höhen und Tiefen. De Vries hat auch gesagt, also da waren viele schlechte und ein paar gute Tage dabei, aber die haben dann gezählt. Was war das für ein Saisonverlauf aus Ihren Augen?
9: Ja, wie, wie du gerade gesagt hast, es, es war tatsächlich Höhen und Tiefen, aber das ist halt Formel E. Wir hatten einen sehr guten Start gehabt am Anfang, dann hatten wir... Rennen, wo wir eigene Fehler äh, getroffen haben und Rennen, wo wir auch ein bisschen Pech gehabt haben. Aber am Ende des Tages, äh, man muss damit leben. Wir haben, ich glaube, hier im Team einen Reifegrad erreicht, der ähm, auch ein riesen Vorteil ist. Und, äh, und aus diesem Grund, ich glaube, heute können wir, das, äh, können wir diese Gelegenheit nutzen. Um, und uh, ja, das Endergebnis ist am wichtigsten.
0: Ja, das Endergebnis ist natürlich traumhaft aus Ihrer Sicht. Und Nick de Vries hat das dann wirklich auch hervorragend gemacht. Was ist ihm da hoch anzurechnen, auch mit seinen Fahrerqualitäten?
9: Ja, der Nick de Vries ist, ist ja. um, als erstes ein Out-and-Out-Racer, auf Englisch gesagt. Er ist ein Rennfahrer uh, vor allem und, und uh, Focus. Aber er, er hat auch einen Reifegrad, muss ich sagen, ähm, der ähm, einfach quasi nicht normal ist. Das bedeutet, dass wenn wir auch Tiefen haben hier im Team, äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde später, ist er wieder komplett vollkommen auf Fokus ähm, auf das Job at hand und, ähm, und ich glaube, deswegen ist er, soweit ich weiß, jetzt äh, zum dritten Mal Weltmeister geworden, so erstens in Karting dann natürlich in Formel 2 und jetzt in Formel E. So er hat eine ein Qualität in, in, als Fahrer, der ähm, ja, ganz, ganz besonders ist.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, diese Entwicklung von ihm, der Reife gerade wo kann es hingehen?
9: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich hoffe, dass er bleibt äh, momentan beim, äh, bei uns in, in Formel E natürlich. Ähm, aber am Ende des Tages, man weiß man ja nie. Und ich glaube, ähm, er hat genau die richtigen Zutaten, er könnte in, in, in alle Serien einen Riesenerfolg haben.
0: Auch in der Formel 1.
9: Ja, selbstverständlich. Ja, und äh, man weiß ja nie. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt, äh, momentan sind wir auf Formel E fokussiert und, äh, und äh, ja, und die, die nächsten Schritte müssen wir dann abwarten.
0: Ralf, wo siehst du ihn? Wo kann der Weg hingehen von Nick de Vries?
9: Eigentlich
2: überall hin, das würde ich bestätigen. Nur er ist jetzt Formel-E-Weltmeister. Er kann eigentlich nur noch das bestätigen, was er jetzt schon erreicht hat. Und ich bin der Meinung, das Ziel eines jungen Fahrers wie de Friesum ist ist er immer noch jung, muss die Formel 1 sein. Mhm. Und ich denke, da sollte man mal genau bei Williams hingucken. Ich denke, da sind die Chancen nicht äh, null. Also er ist, glaube ich, einer der Kandidaten für Williams, die da eine Chance haben werden. Und er gehört auch dahin.
0: Aber Herr James möchte ihn natürlich im Team behalten. Allerdings kam äh, die Meldung heute, also das hat uns relativ überrascht. Mercedes soll wohl Ende 2022 aus der Formel E aussteigen. Können Sie uns das bestätigen?
9: Nein, momentan kann ich das nicht bestätigen. Ähm, die Entscheidung, äh, wie Tilte damals gesagt hat, äh, hat, ist schon betroffen. Ähm, aber momentan liegt unser Fokus Wochenende, auch die jetzige Saison in die jetzige Weltmeisterschaft.
0: Aber Sie sagen, die Entscheidung ist schon gefällt worden?
9: Genau, aber wie gesagt, das ist, das ist momentan das liegt nicht im Fokus für uns. So, wir würden jetzt den heutigen Abend genießen, hoffentlich ein, ein schönes deutsches Hefeweizen trinken und dann morgen würden wir weiter auf der, der nächste, nächste Saison arbeiten.
0: Okay, das ist nachvollziehbar an so einem Abend, aber für uns ist dann natürlich der Fokus drauf. Ralf, wie siehst du die Lage? Wird Mercedes aussteigen?
2: Ja, wenn man die Konzernsprache so ein bisschen kennt, und ich kann ihn auch sehr gut verstehen, ist, glaube ich, die Entscheidung in der Tat schon gefallen. Und was soll Mercedes noch beweisen? Sie haben jetzt die Formel E Weltmeisterschaft gewonnen. Bei allen Serien, wo Sie fahren, einschließlich der DTM, fahren Sie um Siege und Titel mit. Und ich glaube, die, die Formel E hat das Problem, dass ein Konzern langfristig halt auch richtig Forschung und Entwicklung betreiben will. Und ich denke, da ist die Formel E noch ein bisschen beschränkt im Moment. Und ich würde es total verstehen, wenn Mercedes jetzt sagt, okay, das war's, wir unterstützen immer noch ein Jahr die Serie, wir sind ein Jahr voll dabei, aber dann folgen wir BMW, sage ich mal, und Audi, die ja auch Gründe haben, sich anders zu orientieren.
0: Denn diese Saison zeigt ja, also Mercedes ist äh, sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Teamwertung eben äh, ja, Weltmeister geworden. Der erste Weltmeistertitel, der in der Formel E-Serie vergeben wurde. Wie wird dann jetzt noch gefeiert?
9: Ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir haben noch einiges zu tun hier. Äh, wir müssen das sogenannte Packup noch hinkriegen. Ähm, aber ich bin so stolz auf das ganze Team. Ähm, am Ende des Tages, äh, Mercedes-Benz hat ein... Ich habe 127 Jahre Geschichte im Motorsport und jetzt äh, erste elektrische Weltmeister-Titel zu schaffen, das ist, äh, das ist was echt großartig, muss ich sagen. So, wie gesagt, ich glaube, wir würden sobald alles rum ist, dann äh, ein paar Bierchen hinkriegen hm. und, äh, und das dann weggefahren. Hat euer Koch auch Maultaschen dabei, in alter schwäbischer Art? Das wäre auch nicht verkehrt. Ich bin äh, persönlich äh, ein großer Fan von der schwäbischen Küche. So ich hoffe, wir kriegen auch da was hin. Und, äh, aber wenn nicht, dann hier in Berlin. Ich glaube, es gibt auch Curry Currywurst. Ja, okay. Sie passt werden auch.
0: wahrscheinlich was Gutes finden. Also genießen Sie es nochmal. Ähm, herzlichen Glückwunsch und danke fürs Gespräch, Ian James.
2: Ich sage Danke. danke und alles gut für, für die Zukunft, was auch immer das
9: heißt. Viel, vielen Dank. Danke.
0: Genau, und bei uns die Zukunft heißt, wir sprechen gleich mit Malte Dringenberg, dem Pressesprecher des AVD, und befassen uns mit der Frage, ja, wie geht's bei Autothemen im Urlaub so vonstatten und sprechen natürlich nochmal über die Porsche-Premiere in der DTM. Also haben noch viel mit Ihnen vor. Kurze Pause, dann sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit einem weiteren Gast. Also heute viel Alarm bei uns hier in der Sendung. Das ist sehr schön. Jetzt ist Malte Dringenberg vom AVD uns zugeschaltet und wir wollen noch ein bisschen auf den guten Abend Malte auf den Service Teil dieser Sendung eingehen. Urlaubszeit heißt viel los auf den Straßen, bedeutet aber oftmals auch Stau. Und lass uns da einmal gerne drüber sprechen, äh, ja, wie man damit umgehen kann, beispielsweise zum Verhalten am Stauende. Was rätst du da?
5: Ja, was äh, sich wirklich empfiehlt, ist nicht bis zum Stauende äh, volle Kapelle ranzufahren, sondern frühzeitig abzubremsen, auch Abstand zu halten zum Stauende, so hat man nämlich die Möglichkeit, wenn von hinten jemand anders äh, ankommt, der das, die Situation nicht so erfasst hat, ähm, dem noch aus dem Weg fahren zu können und ein bisschen äh, Luft zu haben, zu reagieren.
0: Und sollte es dann, was natürlich verhindert werden sollte, doch zu einem Unfall kommen, dann ist natürlich die Rettungsgasse gefordert. Hat das mittlerweile eigentlich schon jeder verstanden, wie man diese Rettungsgasse bildet? Oder hast du den Eindruck, da muss man immer wieder noch mal betonen, wie das eigentlich funktioniert?
5: Also interessanterweise äh, scheint es so zu sein, dass die Leute, wenn sie auf der linken Spur fahren, dann haben es 90 Prozent verstanden, dass sie auch sich nach links orientieren müssen. Nur diejenigen, die auf der mittleren oder auf der rechten Spur fahren, die sind da noch unentschlossen, wie es scheint. Dabei ist es relativ einfach. Es gibt diese wunderbare Fingerregel. Also ich mache es mal so rum. Ja, also die linke Spur fährt nach links und alle anderen fahren entsprechend an den rechten Rand ihrer Fahrbahn.
0: Das ist eine sehr schöne Eselsbrücke. Habe ich so noch nicht gehört, finde ich aber sehr hilfreich. Also hier die Handregel. Und äh, wenn wir nochmal bei der Panne, beim Unfall sind, verhalten bei einer Panne, auch gerade wenn es auf der Autobahn passiert. Was redest du da?
5: Sofort das Auto verlassen. Ähm, sich abseits der Autobahn in Sicherheit zu bringen, inklusive der Mitfahrer. Und zwar nicht vorne am, an der Front des Fahrzeugs, sondern eher äh, im, im Bereich des, äh, des Hecks, des Kofferraums. Natürlich das Warndreieck aufstellen und dann äh, Hilfe rufen. Nicht versuchen, das Auto selber zu reparieren. Äh, da begibt man sich leider in Lebensgefahr, weil der äh, weiter fließende Verkehr eben unmittelbar an einem vorbeifährt. Lieber einen Pannenhelfer rufen, der ist in der Lage, und auch das, sein Fahrzeug ist ausgerüstet, diese Pannenstelle vernünftig abzusichern. Äh, und einen dann auch äh, wieder flott zu machen.
0: Ja, und der AfD ist dann natürlich auch immer eine gute Adresse. Wenn wir jetzt noch einmal kurz ins Ausland blicken, äh, gängiger Fall, man bekommt einen Strafzettel. Was wird da empfohlen? Also muss ich dem Ganzen wirklich nachgehen? Kann ich den wegschmeißen, weil sowieso nichts kommt?
5: Nein, auf keinen Fall wegschmeißen. Ähm, es gibt in der EU ein Rechtshilfeabkommen, so dass äh, Knöllchen aus dem Ausland auch bei uns im Inland äh, verschreckt werden können und äh, hier eingetrieben werden. Also wenn man einen, äh, einen Strafzettel aus dem Ausland bekommt äh, und sich der Schuld bewusst ist, dann sollte man den auch bezahlen. Wenn man äh, meint, äh, da war nichts oder man hat sich richtig verhalten, äh, dann sollte man sich äh, am besten an einen Anwalt wenden. Äh, der kann dann Akteneinsicht äh, verlangen und... Ähm, kann dann prüfen, was an diesen Vorwürfen dran ist, aber auf keinen Fall ignorieren oder wegschmeißen. Äh, da kommt man in Teufels Küche.
0: Ja, dann hoffen wir noch mal, dass wir unseren Zuschauern da einiges an die Hand geben konnten. Für die, die noch im Urlaub sind oder Ferien haben, die das vielleicht äh, aktuell beherzigen können. Alle anderen natürlich in Zukunft immer gute und sichere Fahrt wünschen wir. Und Malte, abschließend gerne noch eine Einschätzung zu dem großen Thema, das wir heute hier behandelt haben in unserer Sendung Porsche-Premiere in der DTM. Das ist aus AVD-Sicht natürlich auch spannend, oder?
5: Ja, ich finde das absolut geil, um das ganz deutlich zu sagen. Porsche ist äh, die Sportwagenmarke und äh, ich finde, auch wenn es jetzt nur ein, ein ähm, Testeinsatz ist, aber äh, Porsche gehört in die DTM und das Team um den Wolfgang Hatz, äh, das sind auch keine Nasenbohrer. Wir werden da am Wochenende am Nürburgring ordentlich Alarm schlagen und ähm, ja, also das wird eine feine Geschichte.
0: Das wird sehr fein. Also nächstes Wochenende dann die DTM auf dem Nürburgring. Malte Dringenberg an dieser Stelle. Vielen Dank für diese Auskünfte ja. und noch eine gute Nacht. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir auch schon am Ende angekommen. Tschüss, Malte. Und Tschüss. mir bleibt ja. noch zu sagen, dass wir natürlich wie immer am Sonntag um 21.45 Uhr drauf sind. Also auch wieder kommenden Sonntag mit dem AVD-Motor- und Sportmagazin. Das war's von uns. Tschüss.